0: Du musst nur positiv denken und dann läuft das schon alles mit deinem Tier. Dann wird dein Tier genau das machen, was du dir von ihm wünschst, und dann wird eure Beziehung ja einfach perfekt sein. Wie oft hast du das schon gehört und hat es bisher bei dir funktioniert? Wenn ja, ist es super. Und wenn nein, Dann gebe ich dir in dieser Podcast-Episode noch ein paar zusätzliche Informationen, was du tun kannst, damit dein Tier dich noch besser versteht. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit Deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite Euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich begrüße Dich im neuen Jahr, auch wenn das Jahr jetzt schon wieder fortgeschritten ist, aber in der ersten Podcast-Episode für dieses Jahr. Ja, bei mir war sehr viel los über die Feiertage, Viele Menschen, die sich gemeldet haben in Bezug auf ihre Tiere, die irgendwie noch was hatten. Gerade an den Feiertagen ist es bei manchen ein bisschen hochgekocht, sagen wir mal so. Einfach, weil die Tiere sehr viel wahrnehmen, weil die Tiere sehr feinfühlig sind und weil die Tiere merken, dass da auch bei uns Menschen teilweise Spannung in der Luft lag. Ähm, Ja, da hat sich dann vieles so ergeben und... Oftmals musste ich mit den Menschen auch so ein bisschen, beziehungsweise mit den Tieren so ein bisschen ähm, Fremdenergien klären machen, also ihnen einfach helfen, den Tieren klar zu machen, hey, guck mal, diese Anspannung, die dein Mensch da gerade in dir trägt, das ist seine und du darfst jetzt wirklich entspannt bleiben. Du darfst dich jetzt ausruhen, du musst dich da jetzt nicht drum kümmern, du darfst einfach nur ein Tier sein und ähm, ja, es dir gut gehen lassen wie man das selber machen kann mit den Fremdenergien klären bzw. seinem Tier vermitteln, hey, du musst nicht meine Themen tragen. Das werden wir bald noch in der Tiefe in einem Gruppencoaching machen, in dem Gruppencoaching Deins bleibt Deins am 16. Da wird es so ein bisschen darum gehen, wie man dann selber seinem Tier das vermitteln kann. Aber jetzt so ein bisschen zu dem Thema der heutigen Episode, denn... Ich hatte auch immer wieder, das ist so, so ein anderes Dauerbrenner-Thema, auf das ich immer wieder angesprochen werde, ist, ja, ich visualisiere jetzt schon die ganze Zeit meinem Tier, dass es das oder das machen soll. Ich denke schon die ganze Zeit positiv, beziehungsweise ich versuche positiv zu denken, zum Beispiel, ach ja, ähm, dieser Ausritt oder dieses, dieser Gassigang, der wird entspannt werden und ich suggeriere mir das schon und dem Tier auch, aber irgendwie kann ich diese Positivität oder diese positive Stimmung, die kann ich nicht wirklich halten und mein Tier reagiert auch nicht so wirklich darauf. Also das, was ich da versuche rüberzubringen, kommt nicht an. Vielleicht schlägt es sogar manchmal in das Gegenteil, dass mein Tier dann doch eher angespannt ist und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Hm. Ja, ich habe auch lange Zeit gedacht, oh, man muss eben immer nur positiv denken, egal ob es jetzt um die Tiere geht, egal ob es eher so, sag ich mal, um den Rest seines Lebens geht. Also, ähm, ja, vielleicht mit Affirmationen arbeiten, von wegen, oh, ich bin der beste Tierhalter der Welt oder ich bin immer entspannt oder ich habe alles im Griff. Aber ist das wirklich wahr, dass wenn wir uns das nur sagen oder wenn wir uns das vorstellen, wenn wir uns das visualisieren, dass ähm, wir dann auch ohne Probleme genau das sind und dass unsere Tiere uns da ernst nehmen. Denn unsere Tiere merken tatsächlich sehr, ob wir etwas ernst meinen oder ob wir es ihnen nur vorspielen. Die Tiere können wirklich die kleinsten, feinsten Zeichen lesen so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht auch wie ein Lügendetektor, der genau ablesen kann, ähm, anhand ähm, ja, der Energie, die rüberkommt oder eben auch, wenn es ein ausgebildeter Mensch ist, der genau anhand kleinster Gesichtsregungen erkennen kann, sagt dieser Mensch gerade die Wahrheit oder nicht, weil es irgendetwas gibt, was ihn verrät, Einfach, weil ja seine innere Überzeugung gar nicht mit dem übereinstimmt, was er da nach außen transportieren möchte. Zum Beispiel durch die gesprochene Sprache oder eben durch die ganze Ausstrahlung. Und dann kann es schnell mal passieren, dass man dann denkt, oh, ich habe jetzt was falsch gemacht, ich kriege das nicht hin. So wie die ganzen Tierkommunikatoren oder Hundetrainer oder wie auch immer mir das gesagt haben, kriege ich das nicht hin, funktioniert das nicht und die meisten Menschen machen sich dann erstmal selbst falsch. Also sie denken dann nicht, okay, vielleicht ist an der Methode etwas für mich nicht stimmig oder ich könnte es noch irgendwie anders machen, sondern sie denken eher, oh, ich bin zu blöd oder mein Tier will sowieso nicht auf mich hören, das nimmt mich sowieso nicht ernst und beziehen das so wirklich auf sich, dass sie falsch sind, dass sie etwas falsch gemacht haben und dass sie es auch nie hinbekommen werden. Was wäre aber, wenn es eigentlich gar nicht darum geht, dass du die perfekten Zeichen aussendest oder dass du immer positiv sein musst, sondern vielmehr, dass du authentisch bist mit deinem Tier und dass du dich traust, mal dahin zu schauen, was steckt da noch unter dem, was du deinem Tier sendest. Es kann sein, dass... Ja, wenn du dich jetzt nur darauf fokussierst, was du möchtest, so auf dieses Positive, diese Wunschvorstellungen, zum Beispiel wie, wow, und dann reite ich mit meinem Pferd in den Sonnenuntergang und wir sind beide total gelassen und entspannt und das ist das Happy End für immer, aber das Pferd möchte vielleicht zum Beispiel gar nicht geritten werden und du weißt es nur nicht oder ähm, ja, das wird nie in dem Maße ruhig sein, weil das einfach nicht seinem Charakter entspricht, ja, dann bringt es nichts, die ganze Zeit so positiv zu denken und sich nur darauf zu fokussieren, sondern dann spielen da mehrere Faktoren noch eine Rolle. Zunächst einmal Faktor Nummer 1, natürlich beziehe dein Tier noch mehr mit ein. Also frag dein Tier, hey, was möchtest du oder was brauchst du von mir, damit das für uns beide funktioniert. Also dass man wirklich wie so eine Art Deal macht, eine Art Vertrag macht, jetzt keinen ähm, schriftlichen Vertrag, aber so wie man das in, einem, in einer Geschäftsbeziehung vielleicht auch machen würde, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ja, hart an, aber so ist das nicht gemeint, sondern vielmehr, dass man schaut, okay, meine Bedürfnisse sind die oder die, ich wünsche mir das und das, was wünschst du dir, was kann ich hier dazu beitragen, dass deine Wünsche, deine Bedürfnisse erfüllt werden, dass du auf deine Kosten kommst und andersrum, was brauche ich von dir, damit das für uns beide funktioniert. Es muss nicht immer sein, dass jetzt zum Beispiel ähm, der Hund perfekt auf jedes Kommando alles durchführt. Ich kenne viele Mensch-Hund-Teams, die einfach sagen, ach, ähm, für mich ist es nicht wichtig, dass mein Hund immer genau bei Fuß läuft oder immer genau kommt und immer genau Sitzplatz, sonst was macht, sondern für mich ist es nur wichtig, dass er einfach merkt, wenn es wirklich wichtig ist, also wenn es ähm, ja einfach sonst gefährlich wäre, wenn ich ihn rufe, wenn er auf die Straße laufen würde oder wenn da eine gefährliche Situation ist, dass er dann einfach weiß, okay, jetzt wirklich kommen und jetzt wirklich bei meinem Menschen sein, sich an meinem Menschen orientieren. Und ansonsten ist es mir nicht so wichtig, dass er zum Beispiel zu Hause immer sofort alles perfekt und super ordentlich macht und so, wie ich mir das genau vorstelle, sondern dass einfach so eine Bindung da ist, so eine Verbindung, wo klar ist, okay, wenn es wirklich ernst ist oder ähm, wenn es wirklich notwendig ist, dann hört der Hund. Und ansonsten gebe ich ihm einfach ein bisschen mehr Freiheit bzw. mehr so sein Willen. Und es kann für einen mensch und team ganz super funktionieren. Für andere, die brauchen das eher anders. Es gibt ja auch g- g- ordentlichere Menschen und unordentlichere Menschen, also welche, die mehr ähm, Wert darauf legen, dass jeden Tag alles super geputzt ist, alles super ordentlich ist. Und andere, die sagen, nee, es ist mir nur wichtig, dass es hier einigermaßen hygienisch ist oder dass, wenn Besuch kommt, dann einigermaßen aufgeräumt ist. Aber ähm, wie es jetzt in jeder Ecke aussieht, ist nicht so wichtig. Und ja, Hauptsache, ich fühle mich hier wohl. Und wieso, wie man das jetzt, sage ich mal, auch in der Familie vereinbaren müsste. Okay, welchen Standard von Ordnung und Sauberkeit wollen wir denn hier anlegen, der für alle funktioniert? So kann das eben auch in der Tier-Mensch-Tier-Beziehung dann, ja, dass du einfach mal schaust, was für ein Typ ist dein Tier, was braucht dein Tier von dir, braucht es zum Beispiel mehr Sicherheit von dir, mehr, woran es sich orientieren kann oder es ist es eher so der freiheitsliebende Typ, aber du brauchst wiederum, ja, in manchen Bereichen einfach von deinem Tier, dass es dann dir die Sicherheit gibt, beziehungsweise dass es dann wirklich auf dich hört, dich ernst nimmt damit du beruhigt bist, zum Beispiel, damit du weißt, okay, jetzt droht hier Gefahr und jetzt weiß ich einfach, ja, mein Tier ist bei mir und orientiert sich an mir. Also, da vielleicht mal so der erste Schritt. Es muss nicht immer, also mit positiv wird ja oft assoziiert, es muss perfekt sein, es muss alles so sein, wie ich mir das vorstelle, wie das in meinem Kopf sich abspielt und wenn es nur ein bisschen davon abweicht, dann ist es nicht richtig, dann ist es nicht gut genug. Schau mal, welche Bewertungen, welche Ansichten, Ansichten und Schlussfolgerungen du so auf ähm, ja, das Thema positiv hast und welche Ähm, Erwartungen du an dein Tier hast, was was dein Tier unbedingt machen soll, was dein Tier unbedingt liefern soll und frag mal, kann mein Tier das überhaupt liefern, ist es dazu in der Lage, was für ein Typ ist mein Tier und ja, wird wird es überhaupt realistisch sein, dass wir jemals an diesem Punkt ankommen, den ich mir jetzt so schön vorstelle oder wäre es für mich auch okay, wenn wir nur so in die Richtung gehen, zum Beispiel nur dass wir entspannter gemeinsam miteinander umgehen. Aber die Art und Weise, wie wir das jetzt genau machen, ist für mich vielleicht gar nicht so wichtig. Und da kann ich auch ein bisschen locker lassen, da kann ich ein bisschen meine Erwartungen an mich selbst auch in Bezug auf mein Tier und auch die Erwartungen, die ich zum Beispiel vom Hundetrainer oder anderen Tiermenschen so spüre, wie die mit ihren Tieren umgehen, was die von mir und meinem Tier erwarten, Vielleicht auch das ein Stück weit loslassen, mich davon frei machen und zu sagen: Hey, ich lasse mich mal überraschen. Und es ist ja eine Co-Kreation sozusagen mit meinem Tier. Also, es ist ja eine Beziehung, eine Freundschaft und da sind wir beide mit eingeschlossen. Wir beide ähm, ja, bestimmen das sozusagen mit. Je freier du von Bewertungen wirst, im Sinne von, oh, es muss genau so und so sein, und ich habe mir das genau in meinem Kopf vorgestellt, ausgemalt, umso offener bist du eben auch dafür, dass es ein Stück weit anders sein kann und du bist dann nicht mehr so darauf fixiert, jetzt das Haar in der Suppe zu suchen, sozusagen, weil diese eine Sache ist noch nicht perfekt (lacht) oder das ist noch, das läuft nicht, das läuft nicht. Ähm, sondern du siehst mehr so das große Ganze. Du hast einen weiteren Fokus, der ist nicht auf einen kleinen Punkt fixiert, sondern er ist viel, viel weiter. Dann ist es meist ja so, dass wir dann so sehr darauf schauen, hm, das und das funktioniert ja noch nicht oder das ist noch nicht so, wie ich es haben möchte. Und dann sehen wir nur noch die Fehler und die werden im Kopf, im Gehirn immer größer gemacht. Und die Erfolge, die dann auch schon da sind oder die Veränderungen, die schon stattgefunden haben, seitdem du mit deinem Tier an einer Sache arbeitest, die werden immer kleiner gefühlt. Also dass du dann denkst, oh, wir haben ja noch gar nicht die Fortschritte gemacht. Also was wäre, wenn du auch da so ein Stück weit für dich selbst den Druck rausnimmst und für dein Tier und dich einfach mal überraschen lässt? Ein weiterer Punkt ist eben so diese Polarität, also wenn ich jetzt sage, ich will nur noch positiv denken, dann verdränge ich alles, dann will ich alles nicht sehen, was negativ ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel dir denkst, oh, ich muss jetzt an mir arbeiten, ich muss meine Ängste loslassen, damit mein Tier entspannter ist, auch das merke ich immer wieder, wie viel Druck die Menschen da auf sich ausüben. Also dass du dir sagst, oh, es liegt jetzt zum Beispiel alles an mir, dass mein Tier nicht auf mich hört oder dass mein Tier Angst hat in meiner Gegenwart. Jetzt muss ich erstmal meine eigenen Ängste loslassen und wenn du da noch nicht perfekt drin bist, wenn du noch nicht alle Ängste losgelassen hast oder wenn du dich mal ertappst, oh, ich hatte jetzt einen negativen Gedanken, oh, ich war mal angepisst auf mein Tier oder oh, ich habe schon wieder gedacht, hm, jetzt geht ja alles falsch. Umso mehr rutschst du in diese Polarität rein, weil du das andere, das, was du nicht haben willst, die Ängste, die Zweifel oder was auch immer, weil du das dann wegdrängst und sagst, oh, das darf hier aber gar nicht mehr da sein und sobald ich das nicht richtig mache, bewerte ich mich schon wieder, sage ich schon wieder, oh, du hast es ja nicht richtig gemacht, du hast ja schon wieder daran gedacht, was du gar nicht wolltest und du bist so schlecht. Und was bauen wir damit da mehr auf, was füttern wir damit mehr? Natürlich so dieses sogenannte negative Denken. Was wäre, wenn es eigentlich kein negativ, positiv an sich gibt, sondern du deinen Gedanken, deinen Gefühlen einfach so, ja, wenn du die einfach wahrnehmen könntest, wie in einem Autoradio oder in einem Radio generell, wo du eine bestimmte Frequenz wahrnimmst und selbst die Wahl hast, hey, will ich mir dieses Programm jetzt länger anhören oder will ich vielleicht einfach mal umschalten? Das war nicht heißt, dass man dann eben, gegen Programm XY ist und sagt, oh nein, das ist so schlecht und das darf ich auf keinen Fall jemals wieder anmachen und es ist so übel und das will ich am liebsten verbannen, sondern wenn du dir klar machst, hey, es ist alles nur eine Wahl. Du hast es in der Hand und wenn mal etwas kommt, was dir nicht gefällt, dann kannst du es ja einfach, kannst du ja den Kanal weiter drehen oder eben wie auf einem Buffet, wenn da was ist, was dir nicht schmeckt, dann kannst du es einfach stehen lassen, dann kannst du was anderes wählen. Es ist dann trotzdem noch da. Es geht nicht darum, das jetzt wegzumachen oder wegzudrücken oder da in den Widerstand zu gehen, sondern einfach dir zu sagen, aha, okay, interessant, dass es das jetzt auch gibt, dieses Programm, dieses ähm, Angst haben oder was auch immer. Und ich mache es jetzt einfach mal anders. Was wäre, wenn ich jetzt hier keine Angst hätte, was würde ich dann jetzt machen mit meinem Tier? Wie würde ich mich jetzt verhalten? Wie würde ich jetzt mit meinem Tier umgehen? Wie würde ich mit ihm zusammen sein? Und dann nimmst du da so ein bisschen diese Spannung, diese Ladung raus, gehst mehr in die Neutralität, bist mehr der Beobachter, der sich nicht unbedingt mit allem identifizieren muss, denn tatsächlich sind viele Gedanken, viele Gefühle, Emotionen, ich arbeite da ja, ja fast täglich dran mit den Menschen, sind eigentlich gar nicht deine eigenen, sondern du nimmst sie nur von irgendwoher wahr. Sind entweder Muster, die tief drin sind von irgendwoher, von anderen Menschen, die uns mal was beigebracht haben, oder sind teilweise nur Wahrnehmungen, die du hast von deinem Umfeld, Zum Beispiel von anderen Reitern, die auch Angst haben vom Aufsteigen oder vom Ausritt oder was weiß ich oder vor anderen, von anderen Katzenhaltern, die Freigängerkatzen haben und die sich auch Sorgen machen, dass die nicht mehr zurückkommen. Und all solche Sachen. Und oftmals denken wir, hm, das sind ja unsere eigenen Gedanken, eigenen Gefühle, weil die fühlen sich ja so real an. Ich spüre das ja so stark. Aber meist ist es nicht so. Und Sobald einem das mal klar wird, hey, eigentlich ist das gar nicht mein Gedanke, mein Gefühl, kann man das auch sofort wieder loslassen und einfach mal in der Situation etwas Neues für sich wählen. Also wenn du bis jetzt so, ja, es versucht hast, positiv zu denken, positiv zu fühlen und deinem Tier gewisse Botschaften zu schicken und auch ganz gelassen zu bleiben in einer Situation und es hat noch nicht so funktioniert, dann schau mal hin. Kann es sein, dass da eine gewisse Spannung auf dir liegt in der Situation? Kann es sein, dass darunter noch andere Gedanken, andere Gefühle sind, denen du sehr viel Macht gibst, weil du im Widerstand mit ihnen bist? Weil du dir sagst, oh, ich darf auf keinen Fall jetzt daran oder daran denken und ich darf auf keinen Fall jetzt Angst haben oder nervös sein. Ja, und wenn du merkst, ja, das ist so, da liegt noch was anderes drunter, dann atme vielleicht mal wirklich tief ein und wieder aus und ja, sag dir, okay, und was wähle ich jetzt? Wie könnte ich jetzt mal anders mit meinem Tier und der Situation umgehen? Ganz wichtig ist wirklich so diese Erlaubnis für dich selbst zu haben und für dein Tier. Also einfach zu sagen, okay, es ist okay, wenn ich jetzt mal nicht der perfekte Tierhalter bin in der Situation, wenn mein Tier nicht das perfekte Tier ist in der Situation oder das perfekte Verhalten an den Tag legt, zum Beispiel, weil es auffällig ist, also weil es nicht so brav ist wie alle anderen, In dem Moment, in dem dein Tier merkt, wow, mein Mensch geht ja gelassen um mit der Situation und übt nicht noch mehr Druck auf mich oder auf sich selbst aus, kann dein Tier auch eine andere Reaktion zeigen. Oftmals sind es nur Reaktionen von ihnen, dass sie uns etwas aufzeigen wollen, dass sie einen Hinweis für uns haben mit einem gewissen Verhalten oder dass sie einfach nur auf unsere Ausstrahlung reagieren. Und vielleicht äh, kann es auch sein, dass du wirklich zu fokussiert deinem Tier Botschaften geschickt hast, also dass du zu sehr dich auf das konzentriert hast, wie du es ganz genau haben möchtest und dass da sehr viele Erwartungen, Schlussfolgerungen drin liegen, wie genau dein Tier das machen muss oder dass dein Tier jetzt gesund werden muss. Und es kann sein, dass wenn du da ein bisschen allgemeiner wirst mit deiner Ausstrahlung. Also wenn du das zum Beispiel mal fragst, okay, was wünsche ich mir für die Situation? Ich wünsche jetzt nicht mehr, äh, mein Hund soll genau im so und so viel, ähm, so, mit so und so viel Abstand neben mir herlaufen oder nicht herlaufen, der muss genau dann Sitzplatz, sonst was machen, sondern welches, welche Verbindung möchte ich denn hier schaffen? Zum Beispiel Vertrauen oder Freundschaft. Das ist mir einfach wichtig. Oder ja so diese Sicherheit die zwischen uns herrscht dann konzentriere dich mehr auf das Gefühl auf diesen Zustand und erlaub dir selbst dieser Zustand zu sein selbst die Sicherheit das Vertrauen was auch immer zu sein so dass du dann mit einem guten Beispiel vorangehen kannst und dass dein Tier einfach mehr Möglichkeiten hat also dass es nicht so diese Erwartung ja du musst jetzt genau das und das machen die Foto dann und dann heben oder was auch immer, sondern ich gehe einfach mit in diese Richtung mit dir und ich würde mich freuen, wenn du dich darauf einlässt, auf diesen Zustand zum Beispiel der Sicherheit, des Vertrauens und dann kann dein Tier gucken, was es machen möchte aus diesem Zustand heraus, zum Beispiel, ob Sicherheit für dein Tier eher bedeutet, dass es so ganz an deiner Seite ist oder eher, dass es sich zurückzieht, dass es für sich ist und dass es ja alles für dich dann okay sein kann, weil du siehst, okay, ich hatte mir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, diesen Zustand, also was mein Tier dann machen würde, aber ja, für mein Tier bedeutet es einfach, dass es das und das macht und es ist dann auch okay für mich. Und natürlich auch hier immer, Grenzen setzen, wenn du merkst, so das geht gar nicht, zum Beispiel, dass dein Tier sich losreißt oder was weiß ich, oder dass es alleine da langläuft und da ist eine gefährliche Straße und ähm, ja, manche Dinge, die gehen einfach nicht, aber das ist dann so dieses, was ich eben schon gesagt habe, mit dem Deal, den du mit deinem Tier machen kannst, also dass du nochmal ganz klar hast, was brauchst du von deinem Tier und auch dich rein spürst, was braucht dein Tier von dir und dann einfach fragst, okay, wie können wir das möglich machen, dass es für uns beide klappt und dass wir beide damit zufrieden sind. Ich habe gemerkt, dass noch viel wichtiger als jetzt die richtigen, in Anführungsstrichen, positiven Gedanken zu denken, eigentlich ist, dass du glücklich bist, dass du in deiner Freude bist, dass du Dinge tust, die dir gut tun, dass du sozusagen, wie man oft sagt, deine Schwingung anhebst und das so als Dauerzustand halten kannst. Das heißt nicht, immer nur happy zu sein, immer nur ähm, auf so einem Hoch zu sein und dass man nie wieder auch mal sich schlecht fühlen darf. Nein, sondern mehr so ein Grundzustand, der einfach angehoben ist, also wo du einfach auf eine neue Ebene für dich kommen kannst, wo du einfach so generell sagen kannst, ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben, auch wenn da mal nicht so tolle Momente kommen, was vollkommen okay ist, aber ich merke einfach, ähm, es ist generell für mich stimmig. Die Tiere haben ein sehr feines Gefühl dafür, ob wir in einer Situation sind, die uns dient, ob wir in Lebensumständen sind, die uns dienen oder ob wir uns permanent verdrehen ob wir permanent ähm, ja, einen Weg einschlagen, der für uns so gar nicht stimmig ist. Ich habe tatsächlich oft Tiere oder Menschen und Tiere, die dann zu mir kommen und da kommt raus, ja, das Pferd reißt sich immer wieder los, das Pferd will nicht mit oder der Hund oder die Katze pinkelt da irgendwie hin, was auch immer sie dann machen, um uns zu zeigen, hey, da ist was gerade gar nicht stimmig und es wenn ich dann mal nachfrage, was ist denn da gerade los bei dir, also den Menschen auch mal frage, was ist bei ihm los, dann kommt raus, ja, ich bin in einem Job, der ist total, der macht mich unglücklich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und das geht auch nicht darum, dass man jetzt von heute auf morgen alles komplett ändert und ja jetzt alles dann wieder perfekt macht sozusagen, sondern manchmal geht es nur darum, vielleicht sich einen Plan zu machen, vielleicht mal zu schauen, okay, So wie es gerade läuft in meinem Leben, mit dem Job, der Beziehung, was auch immer, dem Wohnort, so kann das auf Dauer für mich nicht weitergehen, so ist es nicht mehr stimmig für mich. Welche Schritte kann ich jetzt zumindest mal beginnen, in eine andere Richtung zu gehen und offen zu sein für neue Lösungen, für neue Möglichkeiten, die sich mir bieten können. In dem Moment, in dem du offen da dran gehst, kann dein Tier sich auch entspannen Und da hilft es manchmal, sich einfach mal wieder zu fragen, wenn dein Tier sich seltsam in deinen Augen verhält, wenn dein Tier dir irgendwie was aufzeigt und so gar nicht mitmacht mit dem, ähm, was du da möchtest von ihm, dann einfach immer mal wieder so die Frage stellen, was ist das gerade? Und nicht aus dem heraus, oh, ich muss jetzt sofort verstehen mit meinem Verstand, ich brauche jetzt eine Antwort, sondern wirklich diese Frage, ja, in die Energie dieser Frage zu, zu gehen, was ist das gerade, und die immer wieder zu stellen und einfach nur im Raum stehen zu lassen. Das Tier ist meist, ja, sehr offen dafür, uns etwas aufzuzeigen, sich auch verständlich zu machen, bis wir es verstehen, geht dann vielleicht nochmal andere Wege, wenn wir das auf der eine Art und Weise nicht verstanden haben und gibt dir weitere Möglichkeiten, dass du noch besser verstehst, warum es das macht. Und vor allem natürlich auch, was du jetzt tun kannst. Also schau auch mal, generell ist dein Leben stimmig für dich und sei ehrlich zu dir. Dieses ehrlich und authentisch sein ist meist noch hilfreicher, als wenn man jetzt wirklich nur sagt, ähm, ja, ich denke jetzt mal positiv oder ich hoffe jetzt mal, dass die Situation sich schon irgendwie löst und dass es irgendwie besser wird. Nein, es geht vielmehr darum, aktiv sein Leben in die Hand zu nehmen, aktiv zu schauen, was möchte ich wirklich in meinem Leben und dann kommen die Tiere auch gerne mit. Denn je unbewusster wir sind und das ist jetzt keine Wertung, sondern mehr so, ja, je unklarer wir sind, was gerade bei uns abläuft, umso mehr kann es eben sein, dass Tiere gewisse Aspekte für uns ausleben, die wir selber nicht leben. Also wenn sie merken, da ist so eine Spannung. Ich merke das bei meinen Katzen manchmal. Mir wurde jetzt immer klarer in letzter Zeit, dass die sich immer dann kloppen untereinander, immer dann auch mal so ihre Krallen zeigen, wenn ich mir mir gerade wieder nicht zutraue, an irgendeiner Stelle mal Nein zu sagen, an irgendeiner Stelle mal klarer zu sein mit Menschen oder generell in meinem Leben Und ja, die merken dann, da ist so ein, da brodelt es vielleicht in einem drin. Und da ist was, was raus will, was aber nicht gelebt wird. Und sie merken diese Energie und leben das dann vielleicht für dich aus. Spür einfach mal für dich da rein, ob das für dich Sinn macht, für dich und dein Tier, ob das für dich stimmig ist. Und ja, frag mal, was kannst du jetzt tun, damit du generell zufrieden bist, damit du in einem für dich stimmigen Zustand bist und auch dein Tier sich wirklich ganz entspannt an dich anlehnen kann und dir sagen kann, so ja, mit dir gehe ich gerne den Weg. Und selbst wenn du ein Tier hast, was ja so ein bisschen, sag ich mal, seinen eigenen Kopf hat, vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Tiere, gib ihm auch mal deine Dankbarkeit, sende ihm mal deine Dankbarkeit dass du ihm zeigst so, hey, du bist vielleicht nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt, dass du lammfromm bist oder dass du immer so ganz brav bist und ich alles mit dir machen kann, aber du zeigst mir auch sehr viel auf oder du zeigst mir einfach auch, wie das ist, wenn man seinen eigenen Kopf hat, wenn man seinen eigenen Willen hat und das auch zeigen darf und ich kann sehr viel von dir lernen. Ich hoffe, dass diese Episode ja, ein Stück weit dazu beitragen konnte, dass du jetzt entspannter in den Rest des Jahres gehen kannst, dass du die Ansprüche an dich selbst ein Stück weit herunterschrauben kannst, natürlich auch an dein Tier, dass du merkst, hey, es geht nicht darum, immer nur positiv zu denken, sondern es geht mehr darum, in welchem Zustand bin ich und ja, ist mein Leben generell stimmig für mich Und zu fragen, was kann ich verändern, damit es für mich funktioniert, damit es für mein Tier funktioniert, damit wir unseren Weg finden und das auch ganz frei von den Erwartungen anderer. In diesem Podcast wird es jetzt auch in Zukunft noch wieder mehr um das Thema Tierbusiness gehen, denn ich arbeite ja auch verstärkt mit Menschen, die mit Tieren arbeiten, was ich total spannend finde auch gerade so in in dem Bereich, wie zeigt man sich authentisch. Das heißt, es wird nächstes Mal wahrscheinlich ein Interview geben mit anderen Menschen, die mit Tieren arbeiten, weil ich euch da mal gerne mit auf die Reise nehmen möchte. Wie ist denn das eigentlich so, wenn man die Wahl trifft, hey, ich möchte mich selbstständig machen in dem Bereich Tiere und welche Schritte geht man da, welchen Mut muss man da aufbringen oder darf man da aufbringen und Ja, wie wie kann man sich da gegenseitig inspirieren? Dann geht es auch noch so in den Gruppencoachings, die jetzt folgen in den nächsten Wochen, sehr viel darum, um Wahlen zu treffen für sich und sein Tier, um seinem Tier zu helfen, wie ich schon eingangs sagte, so dieses alles, was nicht zu dem Tier gehört. Also überall, wo es ja, Energien von der Umgebung, von anderen Menschen, wie auch immer übernimmt, einfach mal loszulassen. Und es geht im Bereich Tierbusiness um die Sichtbarkeit. Da werde ich bald eine Challenge machen, wo alle, die mit Tieren arbeiten oder arbeiten möchten, sich trauen können, sich zu zeigen, auf ihre Art und Weise. Ich habe mich schon so gefreut, als wir die Video-Challenge gemacht haben, Ende Dezember und wie viel sich da schon ergeben hat für die Teilnehmer, wie viel sie sich getraut haben, wie sehr sie aus ihrer Komfortzone rausgekommen sind und wie toll die Videos waren. Also, ja, einfach Hut ab, sage ich nur, für alle, die sich trauen, ihren Traum zu leben. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt erstmal eine schöne Zeit und alle Infos, alle Neuigkeiten, alle Nachrichten findest du immer auf meiner Seite Seelenfreunde-Tierakademie.com und natürlich auch in meinen Facebook-Gruppen, auf den Facebook-Seiten, bei Instagram und in meinem Newsletter. Also dann bis nächstes Mal. Tschüss.